0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia inicialmente neste momento de culto no Salmo 51, versículo 17. O Salmo 51, versículo 17 servirá de base, né? linha de largada né? da nossa reflexão desta noite uh, com a segunda oração que precisamos fazer mais vezes. Na semana passada nós refletimos sobre a oração sonda-me. Quero reiterar, na semana passada eu deixei isso claro, que esta série de cinco mensagens que serão proferidas nas quartas-feiras, justamente as cinco quartas-feiras do mês de março, foram extraídas de um livreto muito precioso, muito pequenininho, mas muito profundo e muito proveitoso, de autoria do pastor Pascoal Peragini, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. O livrinho intitulado Orações que Deus gostaria de ouvir. Eu parafraseei este tema do livro, não é? Orações que devemos fazer mais vezes. Então, se você é um livro que parece que estar esgotado, é um livro muito pequenininho, mas é um livro muito precioso, quase que de uma meditação diária, não é? Onde o Pastor Pascoal é, fala rapidamente sobre essas cinco orações e a partir delas, então, eu preparei esta série de mensagens. É, sobre orações que devemos fazer mais vezes na semana passada introduzindo o tema mostrei que nossas orações em, em geral elas acabam é, refletindo muito mais nossas inclinações sejam elas humanistas ou carnais bem como egoístas vaidosas e inconsequentes nossa nossas experiências de oração acabam refletindo muito do que nós mais queremos, do que nós mais precisamos. Muito mais uma prevalência da nossa vontade do que a própria vontade de Deus. Muito mais um desejo de que se imponha os nossos desejos e as nossas é, inquietações e percepções do que uma sujeição e submissão ao propósito de Deus. Nossas orações, em geral, elas dizem muito mais respeito a nós mesmos do que dizem respeito ao próprio Deus em nós e na nossa vida encaminhada com Ele. Então, na semana passada, sem muita delonga não é, e sem muita demora, é, o estudo está completo no nosso canal, no culto de quarta-feira passada, dia 3 de março, mas de forma bem resumida, o que eu quis mostrar é que a primeira oração é sonda-me, baseada no Salmo 139, quando o salmista suplica a Deus que o examine e veja se há nele algum caminho mau. A partir desta oração, que não é uma oração fácil, porque é uma oração que pedimos a Deus que nos faça uma crítica, que nos revele, que nos mostre o que há de errado. E uma vez que isso é mostrado, partimos então para a segunda oração. A primeira oração, a primeira oração retrata um coração corajoso, um coração de fato disposto a uma mudança de vida, a uma mudança de postura, a uma mudança de caminhada. Essa segunda oração não é mais fácil do que a primeira. Eu diria que é até um pouco mais difícil, porque a partir do momento em que você toma conhecimento ou toma consciência do que há dentro de você que desagrada a Deus, que confronta a santidade de Deus, que desalinha a vontade de Deus, então você tem que fazer a segunda oração. Muda isso, Senhor. Quebra-me quebranta-me, é o que diz o salmista no salmo 51, versículo 17 ele faz uma constatação e na verdade é fruto daquela oração que ele faz no versículo 10 Cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim o um espírito de retidão nós sabemos esse versículo de cor mas mais adiante no versículo 17 o salmista vai é, é, constatar, uma percep... ele, vai, ele vai retratar uma percepção uma constatação acerca do que mais importa para Deus Versículo 17 diz assim, Sacrifício agradável a Deus, ou em outras palavras, o que de fato agrada a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que esta oração tem a ver conosco hoje? Com base naquilo que muitas vezes eu refleti com você ao longo das últimas Épocas, eras, diria assim, porque penso que desde a pandemia nós ficamos até um pouco mais próximos, não é? A gente se vê um pouco mais de perto. Hoje à tarde, quando as irmãs estavam aqui, três delas é, encontraram-se comigo aqui no hall do bebedouro e eu brinquei com elas. Olha, eu não sou, não sou, eu não sou mais aquela pessoa apenas da tela, eu sou carne e osso. A vontade de abraçar é muito grande, mas nós, infelizmente, por respeito e cuidado mútuo, nós não nos abraçamos. Mas como da vontade de, de, de abraçar, de expressar carinho pelo, pelo aconchego, pelo calor humano. Mas eu disse para elas, não é? esse tempo a gente gerou um outro tipo de aproximação. Durante muito tempo vocês estavam comigo, estiveram comigo olhando para a minha sala de casa outras oportunidades vocês estiveram comigo dentro do gabinete pastoral e agora, ainda que eu esteja aqui na nossa casa, nosso salão de cultos e vocês em casa, de alguma maneira, parece que muda um pouco essa reconfiguração de relacionamento, de proximidade. não é? E Especialmente para as crianças. né? Eu tenho tido essa oportunidade de encontrar algumas crianças no dia a dia e elas ficam assim, meio é, olhando, tipo, mas não é aquele que estava na televisão ou no, no smartphone e agora está aqui em três dimensões, né? em carne e osso, literalmente, na minha frente. E nesse tempo todo eu, eu tenho insistido que a nossa religiosidade e a nossa experiência, é, a nossa espiritualidade, ela precisa transcender esta, esta estética, esta questão da aparência, de um impressionismo é, visual. E esse versículo tem a ver com isso justamente porque o que o salmista está dizendo aqui é que ele percebeu e ele entendeu que o que de fato agrada, primeiro que não há nada que impressione a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E a nossa evolução religiosa, a nossa evolução litúrgica, eu insisto em dizer, os nossos gostos e preferências não, não impressionam, não, não causam impacto no coração de Deus. Eu, como pai, me impressiono com, com o crescimento da minha filha, com a evolução, com o amadurecimento. Volte meia, a gente se dá conta de que Letícia não é mais aquela menininha de um, dois anos, agora é uma quase jovem, não é? às vésperas de completar 18 anos, e de vez em quando a gente se surpreende quando cai a ficha de que ela cresceu ela tem uma visão de mundo amadurecendo, ela tem crítica agora, ela percebe e eu começo a, eu começo a constatar que é, eu, eu fico impressionado com, com, com o crescimento de uma filha e sei que você pai entende bem o que isso significa para você, mas o nosso pai celestial não se impressiona com isso porque ele sabe quem nós somos e de dentro para fora pouquíssimas coisas e arrisco de dizer nada que nós possamos fazer ou oferecer vai de fato impressionar e deixar Deus boca aberto conosco ah, esse meu filho mas o salmista faz uma observação importante que se há alguma coisa que realmente agrada a Deus se há alguma coisa que realmente traz o coração de Deus para uma expressão de alegria e de gratidão ao que Deus espera de nós não se trata de uma evolução litúrgica, de um desempenho religioso, de um êxito sacrificial. E o que o salmista está dizendo assim, o sacrifício que realmente Deus quer e espera de nós é um coração quebrantado. E o que significa este coração quebrantado? O que isso tem a ver conosco hoje hoje? nestas reflexões que começamos a fazer sobre orações que precisamos ouvir mais vezes. Tem a ver que nós queremos impressionar Deus por uma, por um, uma estética, numa evolução, numa coreografia de vida. Talvez muito mais por uma exibição moralista de acertos maiores do que erros. E Deus fala assim, mas eu conheço seu coração. Eu sei o que está dentro. E muitas vezes, este seu zelo pela sua evolução religiosa, este seu zelo pelo seu desempenho eh, religioso, na verdade, retrata um coração vaidoso, um coração egoísta, um coração que está centralizado na, 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 na visibilidade que você possa ter no seu contexto comunitário, no seu destaque, no posto que você ocupa, na autoridade que você desempenha. E então, o salmista vai dizer, muito cuidado, porque essas coisas que nos impressionam, não dizem nada para Deus, porque Deus está olhando o coração. E ele diz, o que agrada ao coração de Deus, é um coração quebrantado. E o que significa um coração quebrantado? Este quebrantamento aqui, significa o oposto da arrogância, da autossuficiência, da prepotência, do orgulho e desta vaidade de achar que nós nos bastamos na nossa razão, na nossa experiência, na nossa evolução, na nossa eloquência. E o tempo todo devemos ser lembrados de que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o que vai ali dentro, então a oração que precisamos fazer mais vezes é esta, completando a ideia da primeira oração do sondame, onde nós pedimos a Deus que nos critique, em que nós dizemos, Deus, olha aqui dentro e vê se há alguma coisa que desagrada a Ti. E agora que Deus mostrou o que desagrada a Ele, temos a coragem de dizer, então, faz o seguinte, destrói isso destrói o que desagrada o teu coração, porque eu não quero continuar fazendo aquilo que desagrada o teu coração. Esta oração é mais difícil do que a primeira, porque ela, complementando a ideia da primeira, ela vai agora é, necessitar de uma escolha, de um desejo de que nós sejamos melhores do que éramos. Tanto quanto a oração sonda-me é um desafio, a oração quebranta me acrescenta um que? De dificuldade, porque vai revelar que você vai reconhecer que há coisas que precisam ser mudadas e você quer mudá-las. E o conceito de quebrantamento aqui é de de fato destruição, destrói para fazer novo. Eu gosto muito do livro Segue-me 1. Um é um livro discipulado que muitos dos nossos irmãos já fizeram essa caminhada discipular por meio desses dois livros segue-me, segue-me dois Ralph Neighbor, que é o autor, diz o seguinte Deus não faz puxadinho na sua nova vida nós fazemos puxadinho está feio aqui, a gente bota uma parede para lá a gente quebra aqui, a gente dá uma ajeitadinha não Deus não, não se interessa por puxadinhos na nossa vida quando precisa, ele joga tudo no chão e faz novo. Ele reconstrói. Porque o puxadinho, de alguma forma, ele, ele, ele vai depender do que tinha antes. Ele vai estar conectado ao que tinha antes. Ele vai influenciar ou ser influenciado por aquilo que existia antes. E na medida em que você pediu a Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau ou algum caminho escuro, em trevas. Destrói isso, porque eu não quero continuar sendo o que eu era. Eu não quero continuar fazendo o que eu fazia. Há coisas que nós não queremos mudar. Há coisas que nós não queremos ver. Alguma coisa, algumas coisas que nós não queremos aceitar, mas insistimos em mantê-las em nós. Mas são justamente essas coisas que Deus vai dizer. Eu estou olhando para isso e isso não me agrada. Porque o seu coração é duro. O seu coração é arrogante. O seu coração tem uma prepotência de autossuficiência. E você olha para os outros com um ar de superioridade. Você olha para os outros com um, um, um ar de juízo. Você olha para os outros com um ar de capacidade de condenação. Então o salmista olha para si mesmo. O Salmo 51 é um Salmo muito duro. Atribui-se a ele o um momento na vida de Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, depois de ter cometido um homicídio para acobertar um adultério. Pecado sobre pecado. Então, quando Natã denuncia, Davi, este homem é você, este homem mau, pecador, homicida é você, Acredita-se que na cronologia, na história da vida de Davi foi quando ele caiu em si e escreveu o capítulo 51, o salmo 51, que é este cântico de arrependimento. E lá no versículo 10, o que para muitos é o elemento chave desta oração de confissão e de recomeço, ele diz, cria em mim um coração novo. A ideia de criar um coração novo, a palavra criar aqui é a mesma lá do Gênesis no princípio, criou o Deus ou seja, reconhece que não tem nada que vale a pena eu já fiz uma observação eu já refleti porque na verdade demanda uma reflexão porque muitos de nós não admitimos isso e eu tenho que sempre, porque se fosse por mim mesmo pareceria uma grande mentira uma grande arrogância por isso que eu gosto de sempre basear exclusivamente na palavra de Deus e não nos achismos, nem em teólogos então eu vou ao apóstolo Paulo, quando em Romanos 7, ele mesmo diz, quando eu olho para mim mesmo, vejo que não existe nada de bom em mim. É o próprio apóstolo Paulo que diz. E eu fico pensando, se o apóstolo Paulo olha para si mesmo e diz que não tem nada de bom dentro dele, quem sou eu para achar que aqui já tem alguma coisa boa? Então eu prefiro de fato reconhecer que dentro de mim existe tudo o que precisa ser mudado. E pedir a Deus mais vezes continua examinando dentro de mim, Senhor. E quando encontrar alguma coisa ruim, me mostra e me faz de novo. Quebra isso. Destrói por completo. Não remenda, não. Não põe uma cola. Não. Destrói e faz novo. Muitas vezes nós nutrimos o nosso interior e o nosso coração. São construções. Eu não vou nem dizer castelos porque eu não tenho condições de construir castelos aqui dentro. O máximo que consigo é montar um barraquinho. Muito mal feito. Muito mal engendrado. Muito mal emendado. Então, quando eu começo a construir os meus barracos, as minhas palafitas, miseráveis, pobres, carentes, incapazes, eu, na verdade, estou querendo acomodar e encontrar um lugar para guardar os meus próprios tesouros, as minhas paixões, como eu costumo sempre reconhecer, os meus pecados que me fazem bem. E muitas vezes a gente só se preocupa com os pecados ditos morais ou sexuais. E levamos muito pouco a sério os pecados é, da razão que inclui o julgamento malicioso, a fofoca, a ira, a maldade, coisas que muitas vezes não, não se processam, não, não se revelam por atitudes, por gestos, em que eu vou como Jesus mesmo alertou aqueles fariseus de sua época, e os seus discípulos dizendo, muito cuidado, porque não adianta você se orgulhar de que nunca matou ninguém, se no seu coração você odeia alguém, você matou esta pessoa aí dentro, você cometeu um homicídio. Cuidado se você se se vangloria, né, e, e vangloria justamente a glória vã, ou seja, a glória inútil. Você olha a sua volta e fala assim: ah, mas eu nunca adulterei, nunca me deitei com outra mulher, senão a minha mulher. Ou você, mulher, vai dizer, eu nunca traí o meu marido porque eu nunca ofereci o meu corpo em prostituição, nunca, nunca me dei em relacionamento íntimo com ninguém. Aqui Jesus fala, como a gente estudou lá no ano passado, no Sermão da Montanha, ele, ele aperta e depois expande. Ele fala assim, se você acha que isso é muito bom, eu vou te dar um alerta. Se você olhou para alguém com desejo, você já cometeu adultério. Então, quando a gente, a gente percebe esta pressão que, que, que o Evangelho proporcionou à nossa consciência, a gente clama por misericórdia e tende, e deve ser uma tendência espiritual, saudável, dizer que, Senhor, eu tenho pecado demais, então quebra minha vida, eu não valho nada. E a gente fazer dueto, pelo menos dueto com o apóstolo Paulo, quando ele diz... Romanos 7, vai lá e leia. Quando eu olho dentro de mim, eu vejo que não existe nada de bom. E aí Paulo exemplifica. Sabe por quê? Porque quando eu olho para as coisas que eu deveria fazer, eu nunca consigo fazer. E quando eu olho para as coisas que eu preciso fazer, eu nunca tenho forças para fazer. Faço o que não quero e o que quero fazer, acabo não fazendo. E aí Paulo conclui, miserável homem que sou. Em outras palavras, Paulo está reproduzindo este tipo de oração em que ele olha para dentro de si e hoje com a presença do Espírito Santo que é o nosso instrutor é o nosso é, revelador olha para si mesmo e diz tem muita coisa aqui que não agrada a Deus e então a segunda oração quebranta-me ou quebra-me é oração daquele que se posta humilde diante do Senhor. Faz a minha vida de novo. Esta oração é necessária para que as próximas coisas aconteçam. Há umas três orações que precisamos fazer mais vezes. Há outras três orações que complementarão esse ciclo de cinco, para que de fato a gente caminhe para aquilo que entendemos ser plenitude de Deus de serviço, de vida abundante mas tudo começa neste exame que Deus faz dentro de nós o que há dentro de mim? reconhece que existem coisas que não agradam a Deus e como o salmista diz, o que agrada a Deus é um coração que se quebranta que se, con... que se contrita e fala assim do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, não vai ser bom eu preciso ser melhor. Eu preciso de um novo começo. Então esta oração, quebranta-me, produz o, o, o caminho, o passo para a próxima. Quando você se abre para o que Deus tem para fazer a partir de agora. Dá vontade de pregar todas elas de uma vez só. Mas eu preciso dar tempo a cada uma delas. Para que a gente possa espremer bem o sumo desta fruta que é a vida com Deus. Mas eu quero terminar a reflexão de hoje apenas deixando um texto com você e certamente preparando para a semana que vem, se Deus assim nos permitir estarmos juntos novamente, se vivermos até lá. Jeremias 18, a tão conhecida história da casa do oleiro. Deus disse a Jeremias assim, em Jeremias 18... Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês na minha mão, ó casa, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Quebra-me para fazer de novo. Há um detalhe importante nesse texto que não pode passar despercebido. O versículo 4 vai dizer que o vaso se estragou nas mãos do oleiro não significa que o próprio oleiro estraga o vaso. Mas eu gosto de entender esse texto de que o melhor lugar para estarmos é nas mãos do oleiro. Porque se alguma coisa dá errado, se alguma coisa que precisa ser quebrada e feita de novo, o melhor lugar para estar é nas mãos do oleiro. Esta oração é a oração feita por alguém que se dispõe com humildade a viver nas mãos do oleiro. E dizer, Senhor... Se há o que encontrar em mim de ruim, quebra e faz de novo. Mas não joga ao vento essa palavra. Faça um esforço humilde para dizer, Senhor, tira de mim este pecado e aquele pecado, nome aos seus pecados. Há um livreto de A.W. Tozer, um dos meus autores preferidos, sempre muito duro, muito pesado, na pena e na palavra, um livretinho também pequenininho que diz cinco passos para obter poderes espirituais. Poder espiritual. Também é uma boa série para depois quem sabe, né? O primeiro passo que A. W. Tozer sugere aos seus leitores na época aos ouvintes: trate o seu pecado seriamente. Por que é preciso tratar o pecado seriamente? É porque nós vivemos um tempo em que o humanismo relativizou tudo e aquilo que a Bíblia trata como pecado curado pela graça, restaurado pela misericórdia, nós encontramos outros nomes para desculparmos-nos de fazer aquilo que desagrada a Deus. Colocamos um rótulo de uma enfermidade, de um desvio de conduta, colocamos um rótulo é, é, histórico, contextual, dizendo, ah, isso era naquele tempo, agora não é mais assim. Mas esta oração, estas cinco orações de quem quer de fato ter uma vida profunda com Deus começa por uma súplica para que Deus nos examine de dentro, bem lá fundo. E quando o espírito disser a você: "Isto não é bom", tenha a coragem para fazer essa segunda oração: "Então quebra a minha vida. Quebra o meu coração e faz de novo." Esta oração agrada a Deus. Esta oração prepara o caminho para o que virá depois, o recomeço. Que é a terceira oração que eu já vou deixar aqui como um spoiler transforma-me sonda-me, quebranta-me transforma-me enche-me e usa-me que essas orações estejam mais presentes no nosso dia a dia com Deus porque como diz o salmista o que agrada a Deus não é uma espiritualidade uma religiosidade de estrutura, de aparência de evoluções uma religiosidade que nos cause grande alvoroço ou que nos impressione. Oh, é um coração quebrantado que agrada o coração de Deus. E o coração quebrantado é fruto de uma vida de um espírito humilde que reconhece o que vai mal, o que está ruim, que desagrada a Deus, o que está desalinhado com a vontade de Deus, então faça comigo esta oração Senhor, o que encontrar de ruim aqui dentro minhas paixões meu egoísmo minha vaidade minha licenciosidade minha luxúria minha, minha lascívia, meu egoísmo minha maldade, meu ódio minha ira tira tudo isso dentro de mim e me faz de novo esteja na mão do Senhor porque o vaso só foi refeito porque ele quebrou nas mãos do oleiro. e ele fará com muito amor devemos querer que Deus nos reconstrua do jeito dele por isso a oração deve ser sonda-me a Deus e se for preciso no que for preciso quebra-me e faz de novo. Pai querido, em nome de Jesus, completa esta palavra no coração de cada um. E que nós possamos recorrer a Ti mais vezes. E orar a Ti com mais frequência e com mais intensidade. Essas orações. Sonda-me, Senhor. Examina aqui dentro. E o que o Senhor mostrar que precisa ser refeito, faz-o de novo quebra-me, em nome de Jesus. Amém.